0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第226回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。今日もですね、えー、仕事部屋から一人録音しております。時刻は1時40分ですね。えー、今日もよろしくお願いいたします。えっとね、えー、何の話しようかなって考えてたんですけれども、昨日ね、あのー、まあ、個人的にやってる、ことぶき映画同好会っていう、まあ、YouTube の収録してたんです。でね、ま、いろいろな企画やってるんですけれども、まあ、一応柱としてね、この話題の映画を5分で紹介。っってていう、まあ、コーナーナやってるんです、まあ、最新作などを、えー、ちょっと5分ぐらいにまとめてちょっと解説するみたいな。でね、昨日ある映画を紹介したんですけれどもなんかね、こう紹介しながら、えー、48歳のおじさんがちょっと感極まるみたいなあの、ことになったんです。で、まあ、5分で紹介っていうことなんで、まあ、細かい話あまりできなかったので、えー、ちょっとね、重なる部分もあるかもしれないですが、オールナイトニッポンアイでちょっと話したいなと。で、じゃあ何の映画を、え、解説したかというと、えー、嵐アニバーサリーツアー 5x20 フィルムレコードオブメモリーズという、映画の紹介をしたんですね,でねまあもちろん皆さんご存知でしょうけれども2020年の12月31日か嵐という人気グループが活動休止となったわけじゃないですかそんな中ね嵐の映像作品ってたくさんあると思うんですがライブ映画としてはこれが初ということなんですねでね、えー、まあ、このライブ自体は、まあ1 2018年の11月から、えー、2019年の12月まで、まあ、1年以上にわたって開催されて、で、まあ計50回公演したと。でなおかつ240万人の動員を記録した、嵐の20周年ツアーの、ーまあ、映画化なんですよね。でもね、ちょっとね、ただのライブ映画じゃないんですよ。でね、どういうことかというと、このね、作品って、まあ、シューティングライブという名目で、東京ドームで5万2000人の観客を集めたんです。で、ただ撮影するだけでなく、この映画を作るために、125台のカメラを設置して、嵐のメンバーを抑えつつ、通常のライブとは異なる撮影を意識したパフォーマンス。そしてアングルで、まあ、メンバーたちの姿を、まあ、抑えてるってことなんですよね。でね、えー、まずね、僕自身グッとくるのがね、まあ、この作品の監督ですよね。堤幸彦さんです。堤幸彦監督といえば、もともとこのテレビディレクターでね、映画監督となり、もう50本映画撮ってますよ。ものすごい数映画撮ってるわけです。そんな中、なぜこの活動休止に対する、このレコード・オブ・メモリーズ、嵐のドキュメンタリー映画を堤幸彦が監督したかというと、ファンの方は当然ご存知でしょう。嵐の初主演映画。ピカンチの監督なんですよね。まあ、堤監督自身もインタビューで答えてるんですけれども、やっぱりね、若い頃ですよ。嵐がこれからだって頃で、まあ、初主演っていう時に、からずっと堤幸彦監督は嵐を見続けてきたと。で、今回ね、まあ、アニバーサリーツアーでレコードオブメモリーズ映画化になりますよっていう時に、やはりここは堤美幸監督が、あ、ということでこうメガホン取ったと。まあここだけでもちょっとグッとくるんですよね。でね、このライブ映像を見てて、すげえなと思ったのが、結局、すべての曲知ってるんですよ。もっと言うと、タイトルはなんだっけなんて思う曲もあるけど、聞いたことあるんですよね。これね、改めてすごいことだなっていうふうに思いましたし、例えばね、まあ、正直、嵐のファンは、この作品、どんな形であれ見ると思うんです。まあ、当然ファンですから。でもね、僕この作品見てて、なんかね、一組のアイドルのコンサートを見ているという感覚より、現段階での日本のショービズ、ショービジネス、そして、エンターテイメントの、なんかね、完成形を見ているようなね、気持ちになったんです。いや、ほんとすごいなぁと思って。で、えー、まあ自分のね、言葉系が同好会という YouTube でもちょっと話したんですけれども、まあその、嵐のメンバー5人のね、それぞれの顔、要はテレビなどで見せている部分とはまたちょっと違うった、ライブでのやっぱりこの存在感みたいなものもやっぱりコンサートライブなだけに表現されてるんですねでねまあ自分あのまあ連載みたいなこともやっててで僕ちょっとこの作品についても軽く書いたんですけれども例えばねあのまあこれファンの方も当然ご存知でしょうけれども嵐のリーダーといえばまあ大野くんなわけじゃないですかでね、これエピソードトークとしていろいろなところで語られてるけれどあ、じゃあ嵐、リーダーどうしようと、事務所の方にね、一応リーダーを決めろということを言われ、じゃあどうするってなった時に、じゃあみんなで決めようってことになって、で、一人ずつ自分が、あー以外で、誰がリーダーになったらいいのかって話し合ったと。じ大野くんがね、えー、桜井くんがいいと言ったと。けど、大野くん以外の4人は全員が、大野くんがリーダーがいいってなったと。嫌がったと。やっぱリーダーって責任があるからということで。で、大野くんと桜井くんが、まあ、じゃんけんしたと。で、大野くんがね、勝ったらしいんですよ。だから、大野くんはよっしゃーと、勝ったからリーダーにならなくて済むって思ったんだけど、実際その現場で、いやいやいやいや、じゃんけんに勝ったんだから、リーダーじゃんっていうことになり、まあ、ぶっちゃけちょっと渋々、いやいやながら、王の君が、まあリーダーになったっていう、まあこの経緯が、まああるんです。でもね、まあこの、ライブ映画とともに、僕はあの、ネットフリックスのね、あの、ボヤージュっていう、あの、アラシズ・ダイアリー、ボヤージュという作品があって、あれ確か全24話だったと思いますけど、これも一応全部、見てるんですがそこでね、まあ、嵐のバックヤードの姿などがこう映し出されてるんですけれども、えー、ライブにおける、まあ、演出リーダーって言ってもいいでしょうね要はその何を歌うかだとかこういう風にカメラで撮ってくれとか全体像はこんな感じねコンセプトこんな感じねっていうのは言ってもいいと思いますけど 100% に近い形でで松潤なんですよだから表のリーダーは大野くんそしてライブも含めた上での嵐を演出するっていう意味では松潤がリーダーだその「ボヤージュ」のバックヤード全部ひっくるめた上での完成形がまあ今回の「レコード・オブ・メモリーズ」という嵐のライブ映画になっているっていうふうに。まあ、僕自身はね、やっぱり思うんですよね。でね、あのー、まあ、嵐のね、あの、のライブだけじゃなく、例えばジャニーズのーチームのライブだと、まあ、ジャニーズジュニアね若い子たちがバーって出てくるところがあるじゃないですか。で、このレコードメモリーズにも当然ジャニーズジュニアのパフォーマンス、そしてあの宇宙スのメンバーがこうね、出てくるところがね、やっぱり会場も盛り上がるし、嵐のメンバーもみんなね、お兄さん的にね、頑張れよーっていう顔してるわけです。で、ここでね、やはりこのジャニーズのこの歴史、やっぱりこう先輩から後輩にこのバトンが渡される姿っていうのが、なんとも、気持ちいいし、うん、嬉しいなって思う反面、僕はね、僕、これは個人的な感覚です。僕、アイドルというチームの、この儚さみたいなものも、おもう感じます。で、これ本当に感じちゃうんです。でね、永遠に、えー、嵐を見ていたいなと。こんな、ファンだったっけっていう風に本当に思うんです。僕ライブ行ったことないしあ、まあ以前ね、別場所でも話しましたけれども、当然この嵐にしやがれというね、えー、番組見てましたけれども、よくよく思い出したらね、第1回目の収録の前説を僕やらせてていいただいてただだご縁だとかねでこれも以前話しましたけどその嵐に仕上がれにちょっとゲスト出演させてもらって映画心理分析をやって、えー、まあ映画心理分析っていうのはその時パッと思い浮かんだ好きな映画3本言ってくれたらその人の真相心理を暴くなんてやつなんですけどもでニノが面白がってくれてで、えー、それこそ松潤とかで大野くんとかの映画心理分析をしてみたいな。まあ、そういうつながりもあって。で、多分僕はね、いろいろなとこで言ってんですけど、その嵐に仕上がれに出演したことで、ちょっとこの、ある種の知名度というか、名前を知ってくれている人が増えたなっていう思いがあるんで、本当に嵐のメンバーには、感謝してる。本当に感謝してる。しかもね、これあまり話してないんですけれども、実は別場所の仕事現場で、二宮さんとお会いしたとき、まあ、僕映画のインタビューで行ったんですよね。で、二宮にインタビューするときに、開口一番、ああお久しぶりですってやっぱ言ってくれたんです。あのー、嵐ぐらいになったら、いろいろなスタッフとか、いろいろな演者と仕事してますし、一番組に一ゲスト出た僕のことなんて覚えてないだろうと思ったんですけれども、ああその節はありがとうございましたって言ってくれたときに、やっぱトップアイドルってのは、違うなっていうふうにやっぱ思いましたけれどもね。この作品の中ではね、まあ、嵐のこのデビュー当時からのこの歴史が映像で流れます。ここが僕が一番グッときたところ。要は、この嵐の歴史とともに、いや例えば僕だったら僕もまあ成長というかまあ年齢をこう重ねてきたわけじゃないですか。で、あの頃の自分ってっていうことをね、えー、思うんです。だからね、あのーで、僕は、もう本当にこれは、うん、はっきり言って、じゃ特別に嵐のことを応援してたかとか、あの、CD 買ってたかとか、そういうことはないです。もうおじさんですし。けど、このライブを見た時に、これが最後じゃないよと、またね、嵐のメンバー、このライブ見たいなっていう方に思いました。だからさ、あのー、例えばね、まあ、韓国、まあ、映画が今ものすごく盛り上がっているとで、韓国のエンターテインメントって非常に盛り上がってるじゃないですか、映画で言ったらね、もちろんそのパラサイトがアカデミー賞を取っただとか、ポン・ジュのすごいよーだとか、いろいろ言われてます、うん、もっと言うならば、ネットフリックスでもイカゲーム大ヒットとかね。えー、地獄が読んでいるでしたっけえー、とか、まあ、最近僕も見出してますけれども、面白いよとかで。そんな中、例えば、BTS すげえよとか、ブラックピンクすごいよとか、えー、TWICE すごいよなんて。で、僕もね、あのー、一応こう聞いたりしてます。あ、でもさ、例えば TWICE の話で言うんだったらばね、えー、ものすごくシングル出してます。たださ、この、いわゆるワンスと言われているファンの方々も、えー、僕なんかより全然詳しいと思うけれども、来年とかでね、要は契約とかもあるわけでしょだから、まあ、韓国アイドルの場合は日本よりもっと、まあ、切な的というか、だってね、じゃ少女時代はとかね、カラーはとかさ。で僕はあのアフタースクールというね、えー、あ韓国のアイドルグループ、まあ、アフタースクールとともにその中の派生ユニット、のオレンジキャラメルっていいうチームがいたんですけれども僕一緒にラジオのレギュラーをちょっとやってたんです。だから特にこの思い入れがあって、でもね、今、まあ、アフタースクールの場合は一応チームはあるのかなでもメンバーはいろいろこうね、別々にこうなってしまって、ナナという女の子が、えー、世界でね、一番美しい顔に選ばれて、とか、そんな話とかもこうしてたわけです。理事っていうね、そうだな、理事な。理事がね妹分みたいな感じで要はちょっとこのバラエティ担当とかでラジオとかで来ると結構こうおしゃべりするわけです日本語と韓国語をこう交えてねでもラジオでこうすごく仲良くさせていただいて本当にねあのツイッター、Twitter、とかフォローしてくれて理事がそうそうそうそうでねこの前ねとある仕事した時にこれもお話ししたかなとある仕事した時にえー女性のねこの呼んでくれた方が雑誌の取材だったんですけれども実はアフタースクールオレンジキャラメルのファンでそこでことぶきつかささんを知りメンバーの理事がことぶきつかさ,さんをツイッターフォローしてるっていうことですごくファン的には話題になったんですよみたいなだから今回呼ばせていただきましたなんていうねそういろいろなとこでこうつながるんだなと思ったんですで、そんな中、うーん、いや、本当にね、えー、まぁ、あ、トライスすごいけど、来年どうなるかわからないなんて、ちょっと、うん、なんだろうな、ファンの方々からすると、こう、もやもやしているというね、まあ、契約があるからね、どうなるかわからないみたいな。だから、応援できる時に、応援しておかなければいけないっていうふうに思うんですが、嵐は、解散してませんから。ここなんですよ。すっごく大事なとこ。活動休止ですから。みんなが成長した上で、もしかしたら3年後になるかもしれないし、5年後になるかもしれないけれども、全員揃って、ライブできるかもしれない。この時はね、本当にどう、もうライブ行きたいっすけどね。でね、でね、そうそうそう、最後にね、僕ね、言いたいのはね、これね、あの、嵐の今回のライブ映画だけじゃなく、えー、舞台とかもそうなんです。うんエンドロール流れるじゃないですかでそこでそれぞれの肩書き役職でスタッフさんのお名前も出ますよねそんな中ねやっぱりこのジャニーズを作ったジャニー喜多川さん、まあ、お亡くなりになってしまいましたけれどもお名前がねこう出てくるわけですそのジャニー喜多川さんの肩書きがこの、えー、レコード・オブ・メモリーズでエターナル・プロデューサーっていうね肩書きででガーって出て出くるんですよここが胸圧なんですよね。まあエターナルといえばん、不滅のとかね、永遠のっていう意味なんですけれども、やっぱりね、こういったあライブ環境を作ってきたジャニー喜多川さんの、まあ、エンターテインメント界でのこの功績というのは、本当に大きいななんていうふうに思いました。えー、最後に、もう本当に話はね、これで終わりじゃないから、だから、嵐という,う、まあ、映画のエンディングはまだ先なんだよ、と。一部完結。そして、二部へ。っていう、僕は状況だと当然思ってますし、もっともっと嵐のライブみたいなのもいつか見てみたいな、なんていうふうに思いました。えー、そうそう、今日はね、あの、昨日、その、ことぶき映画投稿会という YouTube で、えー、5分で映画を紹介っていうところで、この、レコードオブメモリーズ嵐のドキュメンタリーライブ映画の話をしたんですけれども、ちょっとね、時間が足りなかったっていう思いもあったんで、ここで付け加えでお話しさせていただきました。まあ、映像込みでね、もしね、ちょっと、興味ある方は、YouTube で、こと、ブキ映画同公開、もしくは、こと、ブキつかさで検索してみたら、あー、これヒットすると思うので、チェックしていただければありがたいなーなんていうふうに思います。映像込みで紹介してますんで、よろしくお願いします。あ、それで YouTube で言えば、12月のね、あれが3日かな要はね、12月から、今までね、えっと、ランダムに配信してたんですけれども、基本的に毎週金曜日の夜、今のところ22時。もしかしたら21時になるかもしれない。21時かもしくは22時から金曜日毎週何かしら配信しようと思ってます。だからことぶき映画同好会イコール金曜日の夜って覚えてほしいなと。で、月に1回生配信どこかでする。こととなっております。生配信は今のところですけれども、映画の話は中心なんですが、まあ、エンターテインメントとか、ショービズの世界の話を、質問とか全部答えますよ、だとか、ニュースとかに関していろいろ語っていきますよ、なんていう。映画だけじゃなく、ショービズの世界の話をいろいろしようと思ってますので、もしよろしかったら、言葉系が同好会フォローしてもらえれば、なんて思います。えー、今日は、嵐の、えー、ドキュメンタリーライブ映画、えー、嵐アニバーサリーツアー 5x20 フィルムレコードオブメモリーズのお話をさせていただきましたじゃあメール1枚簡単にいきましょうとメールも何枚か来ておりますそれではあじゃあこちら、えー、ラジオネームばさん、えー、あご褒美飯のコーナーですねありがとうございますご褒美飯はジンギスカンです焼肉は大好きでよく食べるのですが羊肉となると牛や豚に比べてなかなか行く機会がないのでプレミアム感があるんですよね一年に一回か二回食べるとすごく満足できますいやあのー、ジンギスカンがなんかこう食レポで全然臭くないっていうやつもうあれ完全に死後ですよね完全に死後。あの、マトンとかならわかるけども、ラム、ま、ジンギスカンでね、臭いなんて今もう、ま、ま、ほぼないっすよね。ほぼない。ま、一番最初に北海道であれはダルマか。で、食べたあの、ジンギスカン、ちょっと、えって、絶句するぐらい美味しかったですね。ま、タレもまたうまいんだよなあとやっぱりね、歳とるとね、やっぱりこの、カルビーの、甘だれがね、ちょっとやっぱり、量いけなくなっちゃうんですよね。で、そんななんかジンギスカンね、なんかつるつる、ツルツル、ツルツル食べちゃいますけどね。まあ今だから言いますけど、昔住んでたね、近所にあの、羊門っていうね、まあ、渋谷ですけど、あのー、昔の事務所の斜め前にありまして、羊門っていうジンギスカン屋さんよく行ってましたよね。で、美味しいんですよ。で、分厚い肉で。で、僕は知り合いのディレクターさんとか作家さんとか、打ち合わせで飯食おうって言ったら、よくそのね、渋谷のジンギスカンの羊門という店よく行ってたんですよ。そしたらね、あの、僕が紹介、一緒に行ったディレクターさんが、僕、入れないで、えー、よく食べ行ってました。<笑>で、その話を店員さんに聞いて、ちょっと複雑な気持ちになるなんていうこともありましたけれどもね、ジンギスカン、ご褒美飯、わかります。これものすごい美味しいです。ちょ、またよろしくお願いいたします。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではおはがき募集しておりますよ。と、郵便番号 100-8439 日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ。えー、メールの方はこ、ことぶきあっオールナイトニッポン dot com。ことぶきあっオールナイトニッポン dot com。映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかへの質問、何でもお待ちしております。あ、なんとなくご褒美飯なんていうやんわりとしたコーナーやってます。あなたにとってのご褒美飯は何でですかなんていうのをちょっと聞かせてください。今日はそんな感じ。また来週も聞いてください。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアお相手は私映画パーソナリティことぶきつかさでした。